0: 从第一百三十一集开始呢，我做了一个优化，就是我会把本篇我讲的这个原文呢放在视频里，方便呢你截图呢理解我今天所讲的这个呃原文的古文内容。这个优化呢好处是在于，如果你手边呢没有拿到直纸质版的书，完全不影响了你对于本篇历史的理解。好，上一回呢我们说到。据五行而后腰斩，这个李斯啊，承受了腰斩之刑之后呢，其实没有立刻死去。我想啊，一定是痛苦的嘶吼、挣扎着、蠕动着半个身躯。他该对自己的人生发出怎样的悲叹呢？一代功勋为何落得如此的下场？大家好，我是瑞奇。翻到中华书籍版《资治通鉴》小黄皮二十册那个版本，第一册二百八十页。上一回啊，陈英听了妈妈的劝，放弃自己当王，从而啊得以创始陈氏这一百年宗族。人生有度，过则为灾啊。陈英就属于有度的典范，听妈妈的话；而李斯呢，就是无度的代表。因为所信的仓鼠哲学呀、啊，就不择手段的向高位攀爬，甚至啊，他还同赵高一起啊，帮助那个云胡亥成功篡位。结果呢，因为赤胆忠肝的直言劝谏，被下令逮捕入狱，晚节不保啊。云胡亥呢，就派赵高负责调查李斯和他儿子李由的谋反情况，还逮捕了他的宗族宾客，全部都下令。这完蛋了啦！进去了还哪有活路啊？果真，赵高开始审判李斯，光是苦刑拷打就多达一千多次啊！你想想，李斯啊，整个人生啊啊养尊处优，那可是啊叫苦不迭呀、啊！没办法，啊，只能承认自己谋反。李斯啊，之所以宁愿承认自己犯下谋反的罪行，也都不愿意去自杀，主要啊原因有三个。第一，他觉得呀，他对国家有贡献，有过大功啊。第二呢，他太自负了，自负于自己的辩才。第三呢，他确实清白啊，他并没有谋反，所以他天真的相信啊，自己一定能洗刷冤屈，重获清白。如果他能扛过苦刑啊，自己还是要再给营胡亥上奏章，希望啊，皇帝能够醒悟啊，对他有赦免。因此啊，他在狱中啊就上奏说：“我自从担任宰相以来，治理人民已经三十多年了。当初秦帝狭隘,隘不过千里，士兵呢也只有几十万。我是竭尽能力，秘密派遣大批的间谍，携带黄金白玉到各国去游说，同时呢又暗中加速秦国武装力量的培养，修明政治教育，擢升战士勇将。”遵从啊，对国有功的人士，所以呀、啊，终于能威胁韩国，削弱魏国，击破燕赵，消灭齐楚，最终兼并六国，生擒他们的王，还拥护先帝继位天子。之后呢，又在北方驱逐胡人、何人，在南方的勘定百越部落呀，展示出秦朝的强大。随后呢，我更是建立统一度量衡制度及统一文字。推行全国，树立起秦朝的威望，这些难道都是臣的罪过？我早就该死，只是呢，幸蒙皇上准许我继续效力，我才能活到今天呀！请求陛下垂念呐。李斯啊，是老了，你都在狱里了，你觉得你写的信秦二世能看见吗？果然，这份奏章啊，呈上去之后。并没有送达赢胡亥的手中，先到了赵高之手。赵高啊，随手就把他扔进垃圾堆里了，还冷笑着说：“一个囚犯哪来的资格给皇上上书啊？”然而呢，经过此事后啊，赵高就提高了警觉，以防万一啊，他就决定进一步啊，需要拦截住李斯的嘴。他呀，于是就派手下十多个门客呀，假扮成御史啊、业者呀、侍中，就这么轮番的前去审讯李斯。当然，每次都打他。这些假冒官员自称奉皇上的命令复查李斯的案情。李斯很开心啊，以为他自己写的这个奏章啊起了作用，于是他据实回答：“我没有谋反。”啊。我真的没有啊！这些冒牌的官员呀、啊，就赶快回报给赵高，赵高就责备李斯啊，你怎么不肯合作呀？于是继续对他加大严刑拷打，就这么反反复复多次。你想，李斯他也不傻呀，长了记性，再有人来问他，什么都不敢说，就承认是我我造反。有一天呀、啊。明胡亥果然派真的亲信前来复查，这李斯根本没有办法辨认真假呀，他也不敢改口供，只得继续违心的承认自己谋反的罪行。胡亥得到报告之后说呀：“哎呦，幸亏有赵高啊，我差点就被李斯给出卖了。”早些时候啊，胡亥曾经派钦差大臣啊前往三川郡调查李斯儿子李由是否是反叛。就在大臣刚到三川郡的时候啊，郡守李由已经被楚国闽心的大将给杀了，死无对证，没办法呀，只好返回了咸阳。那时候正逢李斯被捕下狱，这钦山大臣就如实上报说，理由没有谋反。当这个事情告诉胡亥那儿的时候啊，赵高却撒谎啊，说钦差大臣已经查明了，陛下，理由确实叛国。就这样，赵高接连的诬告下，李斯最终被认定罪大恶极，判处五刑。五刑啊，指的就是墨、劓、废、公、大辟这五种刑罚方式。墨就是墨刑啊，往他的脸上、身上刺字，这个永久性的记号啊，实际是非常拥有耻辱性的。第二呢，就是劓，割掉犯人的鼻子。第三呢是废，就是断除啊。这个犯人的脚，第四呢是弓，就是割掉男子的下体；妇人呢就是幽闭的刑罚。第五呢是大毙，也就是最终的死刑。在李斯被押出监狱、绑赴刑场的途中啊，他的二儿子也同他一起被处决。他就转过头啊，对自己的小儿子说呀、啊：“我们再也不能牵着猎犬同出上蔡东门，追逐狡兔了。”哎呀，痛心呐、啊！说罢，父子俩相对大哭。上蔡呢，是李斯的故乡，也是今天的河南省上蔡县。三十年前啊，李斯是楚国的上蔡县的一个小吏，混迹于李巷市井，牵着他的小黄狗啊，就出东门嘛、啊，追逐野兔，那样也是他就下班之余啊，那点生活的乐趣。三十年后啊，李斯可谓是秦帝国的宰相，位极人臣，大富大贵。可如今呢，押赴刑场。回顾一生起伏跌宕啊，功名如烟云过眼，富贵如黄粱一梦。啊。负千黄犬，拒出上蔡东门逐狡兔的少年行迹，竟然成了死前不可得的欲望，真是令人感叹悲伤。这个故事呢，也就是给了我们成语“东门朱兔”或者叫“东门黄犬”背后的历史典故，也用作呀为官遭祸、抽身回耻的经典成语。李斯最终呢，在咸阳街市上被腰斩而死。那腰斩，大家都能理解啊，就是把人呢放在这个铡刀上，一刀呢从腰间呢分成两段，听着特干脆利落，是吧？其实相当的残忍。为什么说腰斩残忍呢？因为人啊，从腰这个截成两半之后非常痛苦。有的人呢，可能足足呢一两个时辰都不能立刻死去。相传啊，有清朝有一位大官，他泄露了这个考场的机密嘛，所以就判了他腰斩。结果腰斩之后啊，他用自己的血沾着呀、啊，在地上啊写了七个惨字，最后在气绝身亡。后来呢，这个刑法太过残忍了，从此以后呢，就取缔了这个刑法。李斯呢，受腰斩之刑而死呢，他的三族呢，也被下令屠灭。从一个上蔡西县的看管仓库的小吏，顿悟了老鼠哲学呀、啊，心怀野心，最后呢，成为大清帝国的丞相。李斯的逆袭啊，堪称围观神话呀。可到了生命的最后，李斯想的。不是曾经拥有一切那些大富大贵，也不是决定无数人生死的权利，而是呢那么一丁点儿，最纯粹的普通老百姓平时的那么一点点小幸福。权利呢是让人麻醉、麻痹到自己的双耳和双眼。倘若李斯没有被权利麻醉，如果还能有清醒的话，他不会和赵高狼狈为奸，而是顺应历史。让扶苏继位，那他的下场还会这么悲惨吗？他完全可能会跟着自己的小儿子去上蔡的东门追小野兔了。看到这儿，我们不仅会问：李斯身为一朝的丞相，入狱期间难道就没有一位同僚愿意站出来为他说情吗？我们姑且相信啊，赵高当时是一手遮天，没有大臣面见皇上的机会。那这么多文武大臣，就一个都不能向狱中传点消息吗？由此可见啊，身为丞相的李斯在官场之中，并没经营起自己真正的人脉啊。关键的时候，没有一个人站出来肯为他说半句话。李斯不容人呐、啊，同窗的韩非因为他的嫉妒被杀，谁还敢来帮他？客居他国呢，不重视经营人脉。攻城之后呢，不知道全身而退；临死前呢，还幻想自己可以洗刷冤屈。这个政坛的老江湖，在大是大非来临之际啊，过于天真了。当然，我们也因此可见赵高的手段之毒辣。李斯被杀呢，赵高固然是幕后的真凶，但他的死最根本的原因呢，还是自己贪念和欲望。所以啊，《史记》中啊才会说他死的一点都不冤。李斯被处决啊，不是历史上第一个冤狱，却是历史上最早、最狠、最惨的一个冤狱。李斯死后呢，宁胡亥任命立下所谓大功的赵高啊，马上当了宰相，事务大小啊，都由他全权处理。你看，李斯的故事悲惨落幕。另一边啊，宋义的故事刚刚开始。这个宋义啊，曾经做过楚国的令尹。后来呢，天下大乱，各地义军纷起。当时呢，楚国贵族后裔项梁啊，就在吴中起事，一路是高奏凯歌呀、啊，很快就成为义军中非常强大的一支。许多人啊，都慕名来投奔他。宋义也在这个时候加入到项梁的麾下。那么这之后，宋义会发生什么样的故事呢？今天呢，我们就到这里了。你们的留言呢，给我非常多的温暖，而且呢，群里的互动呢，也非常的热烈。这些呢，都是给予我很大的能量支持。我爱你们，晚安，晚安。